0: 嗯，现在声音可以吗
1: ？现在我可以，我看大家可以吗？如果有有有发言，可以在对话框里面说一下。如果没问题的话就，就就好，就开始哈。嗯，
0: 好的，嗯嗯。然后就是这个，嗯、就是呃，不发言的老师请关一下麦。然后就是这个个案是二零一九年底，然后呃就是外地的一个朋友介绍的。当时他介绍给我的时候说，呃这个来访是呃，他练瑜伽的时候认识的一个朋友，本来想找他做咨询，他觉得不太方便，所以推荐给我。然后当时他说，呃这个呃女孩子特别漂亮，然后是一九八八年生出生的，然后就就讲就这样讲了。后来就是在嗯。嗯，在咨询的时候，就是二十号来告诉我说，呃，他二十五，二十五岁。当时我听到这个二十五岁，我就有点。呃，惊讶，因为我觉得，哎，呃，嗯，好像介绍人告诉我的这个年龄，嗯，不太相符嘛。他介绍人给我讲的很清楚，说，我记得很清楚。所以那次第一次咨询结束之后，我特意听了一下录音，然后录音，然后是对的，他是讲是二十五岁，所以我当时在这个点上是有点疑惑的。嗯，那那他的一个呃基本信息就是，呃，他二十五岁，然后嗯，未婚。本科学历，呃，现在是在北方的一个 W 城市，是一名创业者，呃，做人力资源猎头方面的，同时他还副业做餐厅，然后家庭成员是有父母和小十岁的妹妹，嗯嗯，然后嗯。我嗯，他来访，他呃，他来访的原因是，就是说，二零一七年开始呢，心情抑郁，然后爱钻牛角尖，对什么都提不起兴趣，然后一八年底呢，开始调整不过来，一九年感觉就是明明显变化，然后之后呢，就是心情阴晴不定的。呃，就是以前他觉得自己还呃没什么情绪，一年也哭不了一次。那现在变得就是多愁善感，然、啊、后还经常泪奔，然后暴躁，不爱沟通交流，不爱出门、呃，买东西也感觉找不到乐趣。所以希望通过自己让自己开朗一点，然后不要暴躁，然后就是不要影响家人跟朋友，呃，避免让家人朋友受苦。他呃就是。呃，当时第一次的时候，我跟他讲，就是说，呃，嗯，那哦，是语音咨询还是网络咨询？他说是语音咨询啊、呃，他要求是语音咨询咨询。嗯，给我的印象就是声音很温婉，然后特别客气，呃，特别的有礼貌那种。然后就是感觉就是那种非常高情商的，然后也特别谨慎。嗯，然后呃，就是呃。第一次的就是印象特别深的，就是他关于那个年龄这块介绍，然后包括他说他是17年六七月份开始创业的嘛，那我根据他讲的年龄的话推算的话，就感觉说，哎，好像是本科一毕业就开始创业，就一般人来说好像有点不太，呃,呃不不太寻常，然后对，然后对。嗯我我我我我后来还特意跟介绍人核实了一下，他说他也我姐，嗯<笑>，然后就是呃，目前是做了就是四次咨询，嗯，都是语音咨询，然后他是呃了解，呃就是他没有疾病史，之前也没做过咨询。然后因为出现了就是、嗯、呃这个情绪上这种暴躁呀、抑郁，就他他讲就是说呃会多愁善感、内奔呀这种情况，他就去医院做了各种检查，就是查那个激素还有肝火，然后发现身体也没,有没有问题，然后医生建议他找这个心理治疗，他觉得没有勇气去精精神科呃，所以就找到了之前的那个介绍人，然后。也没有自杀念头啊、呃，他觉得说，呃，妹妹还小，然后爸妈年龄还大啊、呃，所以嗯，不会有这方面的就是想法。然后嗯，目前他的一个情感嗯状况是，就是说呃，有同居的男友，也是在创业期间认识的，呃，大概是在一八年左右两人同居的吧。嗯，
2: 然
0: 后也有闺蜜好友啊，那、呃嗯、然后就是。嗯、呃，很很怕，就是自己的这个状态呢，影响家人朋友。然后他很，他觉得自己很清楚自己目前的状况，但是为什么会这样，嗯、呃，不知道该怎么办。嗯，他的一个就是成长史是，就是呃，父母是五十多岁，然后有一个十岁的妹妹在上高中，妈妈是事业单位，已经退休了啊。呃嗯，特别强势情绪化。爸爸呢是呃不太在家，在他小的时候呢是在就是呃北京做生意。他小的时候跟妈妈就是住在那个 W 城市，然后父母是呃因工作分居呃，然后爸爸回来的时候，他说妈妈都挺好的，然后会也会陪妈妈遛弯呀，做家务、接孩子。别人评价爸爸说是三好男人，然后一家其乐融融的。但是爸爸一。嗯然、啊、后他就感觉就是，呃，家里就特别冷漠，然后妈妈也不太会去客厅看电视了，啊、呃，然后嗯嗯，就是整个那种家里就好像冷冰冰的。初中，他听那就是听到舅舅跟姥爷谈话，呃，隐隐约,约约的知道就是说爸爸在外面有小三，然后就是说呃爸妈吵架。那个时候妈妈还特意去了北京跟爸爸生活了一段，呃，他被送到姥爷家，嗯、呃。然后他说：“妈妈特别情绪化，好的时候呢，就是，呃，是一个好人。然后就是不好的时候呢，就说像他现在这样子，就是情绪大爆发，然后会动手打人。嗯、呃，从他他觉得从小活得小心翼翼的，然后考差了呢，就心惊胆战的。呃，被人欺负了，他告诉妈妈，妈妈就会说说为什么别人欺负的，呃，是你呢？”你为什么呃会呃你为什么这样？然后他觉得就是说家永远都不是自己的退路，嗯嗯。然后在咨询中，他提到他说呃我很清楚自己目前的状况，然后是原生家庭的问题，呃从小到大的生长环境呀，他也不太爱交流，他自己的内心呢很成熟，他觉得身边的朋友都不成熟。啊，懒得交流，跟男朋友，嗯、呃，说什么呢？男朋友也不太会懂，就是自己有点就是，讨好的人格，不自信，然后要强装自己，嗯、呃，就是现在呢，他呃，他觉得说发火上瘾上瘾，然后言语暴力，然后吼叫，然后身那、呃、会会让身边人受苦，呃，刚开始的时候觉得发火很爽。后来一发火就变成了死循环，就歇斯底里的内疚，然后不开心，嗯，然后说17年以前呢性格开朗，现在呃一七年以前呢就是人累心不累，现在感觉就是行尸走肉，呃是活，但是状态不好，就感觉就是说话呢都听声音很远，嗯、呃，呃就是。咨询到到呃三四次的时候，他他说就是近期工作都比较顺，然后比较忙，还有朋友陪伴呀、啊，情绪也,也觉得呃就是比较好。然后就是呃在人际关系方面呢，他是说呃跟爸妈就是很矛盾，就是不喜欢妈妈的情绪化，但是现在呢越来越像妈妈这一点了。然后他不喜欢爸爸的冷漠呢，但是现在也像爸爸，就是家里就是没有特别浓的父爱母爱。对爸妈也是，就是报喜不报忧的。逢年过节呢，会给他们红包，但是更多的是责任跟义务。然后就是他说，现在妹妹也变成跟他一样了，就是对爸妈的事情也不关心，然后有手机也不跟家里人联系。他联系妹妹呢，妹妹也会说跟你也没什么好说的。然后对爸爸他说是没有怨恨，嗯，对妈妈呢是又爱又恨的。一方面可怜，觉得是对，呃，他的妹妹付出很多，管衣食住行；，另外一方面就觉得说，呃，让我们心惊胆战的，呃、然后还他中间讲过一句话，他说不经审核当父母好可怕
2: ，
0: 嗯，然后从小呢就是，呃，没有玩的特别好的朋友，啊、呃，但是说有一个玩的好的发小呢是在异地，呃，会跟自己分享很多他的事情。但是几乎都是她在倾听，嗯，她很少分享她自己的事情给她的闺蜜，呃，她就觉得说她很了解她闺蜜的情况，但是她闺蜜可能不了解她的情况，嗯，她也很怕妹妹变成像她现在的一个人，嗯，目前呢就是呃与合伙人就是决裂了，呃，她的创业是17年六七月份开始的。然后那个时候，他说合伙人不太负责任，就是苛责双标，把很多的压力都给到他啊、呃。就比如说，呃，跟他讲说，我没有创业的时候，我还有年薪啊，我现在创业都没有年薪了。然后把业绩压力各方面都推给他，然后他就是很火，就是跟合伙人也交流了，觉得没有用，然后强迫自己改变，然后变得暴躁，呃，情绪不好呢就睡一觉或者。啊、呃，或者是购物，现在这些呢，就是也不管用了。嗯嗯，然后就是呃，一八年的这个合伙人怀孕了，就离开了这个 W 城市，然后把一堆烂摊子丢给他。然后合走了，公司慢慢就是变好了，啊、呃，没什么压力。但是他却觉得自己就是压抑到了极致，然后自己的情况就是越来越差，呃、然后。嗯，他觉得自己呢做事呢就是一板一眼的，对别人要求很高，然后追求完美，啊、呃，要求服从执行，啊、呃，强势专制，然后说教，然后喜欢看刑侦剧，然后就就是觉得刑侦剧是破、呃，呃，对，就比较紧凑，然后结果出来的时候会特别爽。那些儿呃，就是那个儿女情长的剧啊，然后就挺墨迹的，嗯、呃。然后现在是喜欢那个按摩，还有中医，呃，因为那个压抑呢，他说是就是呃，到一一嗯一八一九年的时候，身体出现了就是差，是、啊、变得很差。那年花了很多钱去检查身体啊，在医院折腾呀、啊、什么的，买了就是自己买了三份重疾险，然后就是呃，整个就是嗯。我跟他做咨询的那种感觉，就觉得说好像，嗯，刚开始来的时候，他很想，就是就很迫切，然后在咨询中好像也很愿意打开，但是呢，然后就是不知道给我一种就是莫名的感觉，就是假如说先给他，然后让他去自由联想、嗯、自由的去表达，又又担心他好像就是又想好像让你要。要要要接接一下，然后要起、呃、就就就是提问啊或什么，就是呃，你你你要参与一下，你不能就是、呃、好像不能沉默那种感觉。然后如果说你想就是说有一点切入呃，然后又找不到那个切入的点，然后呃，尤其到第三次咨询结束的时候，我就觉得好累啊那种感觉，然后觉得就是着力，然后本来呢就是春节呃呃。呃就是过年的时候，他说是呃年后初期，然后跟我就是呃约咨询，然后后来他就是爆发了疫情嘛，他说他回老家去了，然后我跟他联系，他说在老家啊、呃、做咨询不太方便，他回到居住城市，他<笑>跟我联系，但是中间跟他联系了两次，他都说呃还没有回去了，还没有回去，等他回去了。他在跟我联系，他那个城市就是疫情就是比较严重一点嘛，嗯、所以现在也是就觉得好像比较尴尬，不知道是要等他来联系我呢，还是说我主动去联系他一下？呃，但是我知道他肯定会回来。嗯
1: 、呃，我们先从、啊，你把你的督导目标说一下好吗？嗯
0: ，好的。然后我的督导目标主要的是，就是第一个点就是我发现他有那个就是好，像就是那个撒谎的那个点，年龄跟就是工作创业啊这个时间的衔接这个部分，我就觉得有一个明显的，好像撒谎有点不太信任人。然后我觉得是如果面对这样子的一个情况，就是我要注意什么，或者以后这个方面工作要怎么样进行啊？嗯，另外一个最主要的就是呃个案概念化方面，希望老师给一些指导。还有这个来访，就是他、嗯，我就觉得说，嗯、呃，不像其他的来访，如果是异地的话，基本上都会选择网络，呃，就是那个视频，他就是语音，然后就特别的的那种感觉，就如何建咨访关系，然后以后的咨询节奏该如何把握，呃，这这，嗯、呃，以上是我的督导问题。
1: 我们来先讲一下，你第一个就是说，你觉得你不能相信他，对吗？嗯
0: ，对，就是一开始在这个年龄上，还有就是说，他说一七年，呃，六七月份创业，那根据他的年龄二十五岁推算的话，那好像就是大学一毕业就创业，我觉得好像不太合乎常规，而且，但是是这样子的，他
1: 有提到一句话，他二零一四年实习耶，嗯。
0: 对对，
1: 咨询中他是提到，嗯， 2 0 1 4年实习的话呢，如果我如果说假设2014年实习算大四好了，嗯
2: 嗯
1: ，对吧？嗯，然后他大四的时候，然后他到到了2017年才创业，这中间有三年的时间，你觉得不合理吗？嗯，因为他有提到他的前老板、前师傅、前什么的都很厉害，嗯嗯。对吧？所以我这样子推算，如果他现在是2014年毕业的，呃、2 0 1 4年实习的， 2 0 1 5年毕业的，工作两年在创业，那么他应该就是大概是九四年出生的。如果九四年出生的话，他告诉你，他去年告诉你他二十五岁也是合理的呀。嗯。
0: 嗯、呃，就是当时介绍人跟我说，说他练瑜伽的时候认识这个女孩子，这个女孩子告诉他是，呃，一九8八年出生的
1: ， 1998还 1988， 哦，一九8但是，啊啊，一九八八
0: ，啊，然后还说，呃，就还说他留过学，然后就是就是就是当时他说这个女生告诉他留过学，好像家庭条件特别好，各方面特幸福，就是就是很好很好的那种，嗯
1: ，所以你觉得他哪，他跟谁说话？
0: 呃，因为因为因为我我是我是觉得就是介绍人没必要向我说谎
1: 。是我的意思是说，如果这个女孩子说谎，她会跟谁说谎
0: ？嗯，老师这会问的时候，我在想，她可能会更倾向于向那个介绍人说谎吧
1: ？是，就是说，他们今天是在一个瑜伽馆认识的，表示也没有太深的交情，对吧？嗯，然后今天去店里家的时候，有时候我今天在外人面前，我想要塑造自己好一点的形象，就说我家感觉像他把自己塑塑造成高大上的样子。嗯，那你说年龄年龄这个部分，我我不清楚，你到底是他说是是九九八年还是八八年生的？我看你像八八年，八八
0: 年
1: ，你可是九八年是吧？嗯、啊，一九嗯八
0: 八年。
1: 好，那没关系，就是说，呃，我觉得呢，应该是这样，就是说，不，我们不管怎么样，今天今天这个不信任的感觉已经在你们这边已经产生了，嗯，那这个你你你没有去找这个来访者确定，对吧？嗯
0: ，我觉得不太适合现在去确定，
1: 嗯，没有，你只要很正常的问他，你就说，哦、呃，我呃，听说你听说，嗯、呃，你你你就你想问说、呃，那你留过学吗？你不用问说谁讲，对吧？哦、嗯啊，你的读书，你的读书历程是，你读完大学以后，你哪一年毕业的啦，怎么的？你绝对是按照正常你不要按照，不要觉得你在质疑他。但这个不是重点，嗯、我们我们完全是相信来访者说的话，这是我们在做咨询最必要的部分，因为这是他的心理现实。嗯，我们但是你今天如果有这么一个怀疑的话，就表示其实。信任不信任是他的主题，
2: 嗯
1: ，是这个来访者的主题。然后我们从埃里克森的那个发育来讲，哈，嗯，埃里里克森那个八个阶段的发育来讲的话，零岁到一岁半就是一个人的信任跟不信任的发展主题
2: ，零
1: 到一岁半、嗯，然后这是婴儿期。那么的一岁半到三岁呢？就是一个人的自主跟呃自主跟面对害羞的冲突，就说埃里克森的八大阶段，我们都要去熟悉。但最重要的是前面几个，一直到青春期。青春期就是个我们之前几次的那个督导都提到，青春期最重要的是一个自我同一性
2: ，
1: 嗯，和一个自我同一性。那么今天在零到一点五岁的时候呢，就是信任跟不信任。他今天要对一个人能不能信任，有没有这个信任品质？就是在这个时候建立的，但是我们今天回头来看看，他对别人信任吗？你觉得呢
0: ？就是我觉得信任是他很大的一个主题，就是呃，嗯、从你能够
1: 找到他信任别人的例子，或者是找到他不信任别人的例子。
0: 嗯，就是不信任的例子，比方说呃，他会选择就是语音，嗯、呃，然后。嗯可以告诉他就，就说当你准备好了，你愿意视频的话，我们也可以进行视频。嗯
1: 就、嗯、是跟你之间，然后呢，还有她的生活、嗯
0: 。跟闺蜜，她就是说，呃呃，她基本上是倾听者，然后就是她会了解闺蜜很多东西，她觉得闺蜜可她很多，嗯。然后跟她的男朋友，他讲的是说的生活。就说他
1: 读书的时候不太多哈，就顶多说他都是一个倾听者，他不太去表达表达自己，他是听别人说的，对吧？哈、嗯，那么从他工作以后呢，你能够找到他信任或不信任的例子吗？因为我们给他下诊断，我们一定要证据。啊，比如
0: 说他讲到他的合伙人，他的。嗯他呃，就是决裂的。他说对方就是双标呀，不成熟呀。然后第二个他副业的时候，然后他找了他他他又说那个不成熟。然后在当时我有跟他讨论过，我说哎，那有前一次的那个嗯，就是经验啊，为什么你最后还要找了一个就觉得不太成熟的？他说。嗯嗯，当时也觉得没想那么多，觉得他还有很多成长的空间呀。然后，在这个过程中，他又觉得很多事情要他自己去做，没有办法放心的呃交给对方。然后对员工上面，他就觉得说，哎呀，感觉这个，嗯，本来觉得应该可以，就是呃，重用呀什么的，就觉得烂泥扶不上墙
1: 。对，是，所以他今天在他眼里面。嗯所说的人就没有一个能够值得他信任，或者是能够被他称赞的人，对吗？对。就是说，他对人就就是说，他今天要跟他的合伙人合伙，或者他今天要跟这个呃餐厅的，就是做餐饮的这个人合作，一定是一开始先肯定对方，他才会去跟那个人合作，对吗
0: ？是
1: 。好，但是呢，事实上，呃，只要一开始一开始合作以后，他就会开始去贬低对方。找到对方的缺点，还有一个人就是他所谓的得力干将，嗯
2: ，
1: 他对他的得力干将也是这样，对吧
2: ？
1: 嗯，也是说他的得力干将也是一个烂泥扶不上墙，他也这么说，是的，是吧？好，声音断断续续，那个 James， 你是说谁的声音断断续续？我吗？还是指是指我吗？好，哦，好的，哦，啊、哦，都有是吧？诶，其他人，好，那这个看看 James 你自己的那个部分，就是，就是我们先去看看这个来访者他内心的一个状态，他今天是不信任别人，的，我们已经找到很多他的例子、嗯，对吧？他的证据，但是为什么他不信任别人，就要回推他的成长史，那么去看他的父母能够让他信任吗？你觉得？他的父母
0: 也不能，而且他描述他家庭的时候，他虽然描述了他家庭的那个状况，他还加了一句，嗯、他说：“啊，家庭也挺正常的。”然后当时就打了一个大大的问号
1: 。嗯哈，是是。结果因为他说有一个非常很很有意思，就是说他爸爸平常在北京工作，可是他爸爸回来的时候呢，是一个三三好男人，对吧？嗯，可是，一离开的时候就感觉就是好像断了线的风筝，就没什么消息。嗯
2: ，
1: 也不太常打电话回家。然后就是他家爸爸回来跟不回来，他家是两个氛围的。他爸爸回来的时候，他妈妈会坐在客厅看电视，对吧？是的。然后呢，等他爸爸走了以后呢，就好像他妈妈就不待在客厅了。那么他妈妈待在哪里你待在自己的房间吗？他这个叙述嘛，对吧
2: ？
1: 嗯，就好像今天爸爸回家了，我们这个家的那个公用才完整了。客厅是客厅，餐厅是餐厅。然后爸爸一走了以后，妈妈也就不待在客厅看电视了。那么这个东西让让我们有一种感觉，就是似乎这个家有一个人，男人这个男人回来了，这个家才能够运作起来。但是这个男人又表现得很奇怪，就是。只有回来才在，不回来就不在。那这个东西会让会让一个孩子心里有很大的怀疑，就是当他很小的时候，他会有这样的怀疑，就觉得很奇怪，因为这个爸爸跟这个家的联系是断裂。如果说今天这个爸爸在外面做生意，那他虽然说不常回来，可是不常回来的时间呢，他会打个电话回来。然后孩子也会听到，然后偶尔爸爸要跟孩子说两句话的时候，这个东西是连接起来的。可是造化的说法就不是这个样子，对吧？嗯
2: ，
1: 好，就是他们家有一个分裂状态，有一个分裂状态。所以这个部分的话，我们就会想，那么对于他讲，他要相信什么？对于一个孩子来讲，他要相信什么？他要相信爸爸回来的那个状态的那个爸爸。还是不在家的那个爸爸，所以对于他要要去塑，就是说他要对一个人形成一个很固定的形象、客体形象，或者是他是否能够相信我眼前这个形象，对他来讲都是困难的你。你你你能够理解他的这个东西吗？就是说，我们今天要跟他谈，也要去谈这个这个部分，好，我们要共情他的部分，所以呢。哦、嗯，进来的人请关麦哈。所以就说他爸爸在的时候呢，他爸爸在心才在；他爸爸不在，心就不在了。所以这个东西呢，对于一个孩子来讲，跟这个客体恒常性是有关系的。客体恒常性，我记得我们上次有有没有谈到，我忘记，就是他在那个嗯。在那个分离个体化的最后一个阶段，就是在接近三岁的时候要完成的，就是，呃，这个人不在我眼前，我没有看到他的时候，我相信他还是在的，这个才叫做完成个体恒常性。因为有些孩子，你跟他玩游戏，你躲起来，他以为你不在了，然后你跑出来，他又很开心哈。那这个是因为他还没有达到个体恒常性的部分，可是对于他来讲，他这个部分其实很难。很难，因为恋人人在，感情在；人不在，感情不在。就是对于他这个部分，所以呃，你的工作里面呢，应该也是要尽可能的去呃，跟他工作，就是他跟他父亲的这个部分。嗯
0: ，好的。嗯
1: 、呃，我好像没看到你。啊。
0: 我、哦、我这边听声音还有头像
1: 都是 OK 的。哦、好好可以，好好行，嗯，好，这个就是说，而且他内在有一个很分裂的状态，因为他们家给他呈现，就他妈妈也是一个分裂状态，爸爸回来了，好，妈妈似乎是一个样子，爸爸不在了，妈妈又是另外一个样子，对吧？哈、哦，而且爸妈妈还有一个状态就是那种喜怒无常的状态，是吧？是的，嗯，那么他他能够他。讲了一句话，他说：“他说家永远不是自己的退路，对吧？”是、嗯。他说家，那么这个意思是指什么、嗯
2: ？你觉
0: 得
1: 他是什么意思？嗯
0: ，这句话我当时印象特别深刻，就感觉到嗯，好像我。哦我在这个地方就看到了他好像对父亲的那个认同，因为父亲不停的去赚钱，其实不管好像其实就更加没有情感链接。他现在也是在、嗯、情感上是压抑的。
1: 嗯嗯嗯，对你在这边的理解也是也是对的，就是另外一个方向，就是说他认同了父亲在外面，然后家家也不是父亲的一个退路。嗯
2: ，
1: 好，那么所以家也不是他的退路，但是。呃，我我的另外一个理解方向就是，因为他母亲对他的反应是不给支持的，譬如说他在学校呃被别人欺负了，他妈妈他妈妈会说为什么你会被人家欺负？就好像问题是他的，他妈妈并没有在一个女儿被欺负回来找你的时候给了一个至少拖住他，嗯，而是而是让他是你自己去考虑你自己有什么问题，对吧？好，所以在这个部分呢。加上他妈妈的那一种情绪不稳定、情绪化的部分，在他心里面其实是没有办法形成一个有温度跟有滋养，或者是一个值值得信赖的个自己课题、嗯
2: 。那么
1: 他今天内化的一个母亲是什么呢？一个阴晴不定的、没有标准答案的、没有办法捉摸的。爸爸回来的时候好吗？爸爸不在说不好的那个部分，所以这个时候他没有办法去把他自己的那种。心情去安放在这个家，或者是安放在这个妈妈这边，他没有形成一个自体客体的，有一个好的自体客体，所以他会把这个利比多投注呢，就回到自己身上。其实这样子会形成一个夸大性的一个自体，然后呢，他就没有办法去形成一个信任的品质，他只能够相信自己，他没有办法相信别人。嗯，哦、这个是他妈妈给他的这个给他的这个部分。所以刚才我们讲到艾利克森的那个婴儿期的冲突，就是基本的信任跟跟不信任的那个部分，哈，然后他提到就是说， 2017年以前还算开朗，对吧？嗯。然后到了2017年以后，他开始状态不好。那这个时候我们就可以，因为你的呃呃报告里面没有提到他为他他真正造成他不好的原因，但是你的影片是说他就是跟。跟他的合伙人开始工作以后是吗
0: ？呃，是，就是根据他的描述，就是我的那个判断，就是说啊、呃，他因为跟合合伙人合作特别不开心，然后对，就就是这段时间呢，他不开心，压抑到一个极致，嗯
1: ，对，所以他从那个时候开始，自从他开始创业，他的状态就不好。嗯、那么你有一句话就说的很关键你，你你写到他，呃，就是行尸走，呃，行尸走肉状态不好，听声音很远。嗯
2: ，
1: 这句话其实听声音很远，这句话我们都可以拿来诊断为抑郁的一个状态。嗯，我们在定义抑郁有抑郁状态的人在跟我们形容一些事情的时候，他会跟你讲说，我听人家讲话好像很远，他没有那种。接近的感觉，但是如果你今天听一个精神病性的人讲话，哎，听一个精神病性讲，他会怎么讲？他说他会觉得别人每句话都是好像像刀剑刺进来一样，这是完全两种决然的一个形容。然后这个呃抑抑郁状态人还有一个说法，就是他他觉得他的脑子雾雾的，就是好像他脑子里面隔着一层东西，或者是说。呃，就是想不开，就是他的事情想，他的脑子转不起来，或者是说他今天看所有收遭所有的事情都觉得是隔了一层灰色的东西，就是不像原来，就明明太阳很大，可是他看出去的阳光并不是灿烂。就说抑郁症会让他们这些感官上面的所有的东西都会变得迟钝
2: ，
1: 声、嗯、音远了，颜色淡了，然后呃，甚至。感受力都减弱了，好，这是我们去判断一个人的一个呃状态。所以他这句话，你应该可以再跟他往下去深入。你你的声音很远是什么意思？这个我们才能够判定他现在的症状到底到哪一个程度。那么他说，在2017年性格很开朗。到2017年的时候，他应该还是还没有创业。从14年开始实习之后，到17年中间，应该就是一个他在工作的阶段。嗯，或许就是跟他合伙人一起在某一个地方工作的阶段，嗯
2: ，
1: 好，那么后来才会跟这个人出来一起成立一个呃猎头公司嘛。那在那个阶段，他应该是很开朗。嗯，这个地方很重要。为什么他我们要知道他为什么那时候很开朗？我相信他很开朗的原因是因为有一个很欣赏他的人，啊，就是他讲的他的前老板，他的学姐。他的什么什么的，他讲那几个都很厉害。我相信，因为以他的以他的状态，他出来工作一定会让老板挺欣赏，的，因为他很仔细嘛。所以你要知道，这种人呢，嗯、一旦有能够有人欣赏他，他其实会活得很开心。嗯
2: 。
1: 可是自从他跟这个合伙人开始工作了以后呢，合伙人可能本来也是一个欣赏他的人，对吧？而且我相信年龄应该比他大，然后。是一个欣赏他的人，你想想看，这个合伙人负责负责后面的客户端，呃呃，就是人才端，他负责前面的客户端，对吧？嗯，那么这个这种猎头公司呢，如果你天天负责的前面的客户端你要去开发，嗯，就是你要挨家挨户去开发，可是你后面的人才端可能你应该是有个资料库，嗯
2: ，
1: 你能够理解这种工作呢，就是我有个那就表示。这个合伙人是带着一些资源出来跟他跟他做的，然后看到这个来访者是一个能够做事的人，就是话、啊，那你负责前面开发的开发客户嘛，嗯
0: 嗯，
1: 然后我来我的我有人才的这个部分，嗯，那
0: 这里一个信息老师，嗯、然后他在跟我、嗯、他这个工作的时候，他说其实我特别不愿意出去去跟人打交道，拜访客，对对,、哦、对，但是因为他
1: 我不知道他学什么的。如果说你今天也算年轻，你你你能有什么呢？你只能够跑最没有基础的业务方面的东西。他如果想要自己工作，因为他如果没有带其他资源，他只好去做这些事情。虽然他不愿意，那也没有办法，对吧？啊，因为他可能最重要的是他很很在乎他要去赚钱吧、啊，嗯，他希望能够改善他的经济状态。那么就说，可能就是有这么一个原因，就是跟这个合伙人的一个。这个我们叫断裂，就是很关系的断裂，可能给他一个非常大的一个呃挫败。嗯
2: ，虽
1: 然说他是他说他很不在意人，很不在意别人啊，或者是他今天呃不依赖别人，可是你会看他，他有他有闺蜜，他有男朋友，是吧？嗯，而且他有两次，他有一次跟你讲，他两次生气的时候，你能够说一下那个状态？嗯嗯嗯，至于
0: 一月份的时候那次咨询的时候。嗯他是说，嗯，就是那个时间段有两次生气，一个朋友就是男朋友约好了要出去玩，男朋友就是特别拖延、嗯，然后他最后就发火了，一发火男朋友就就就就就,就利索了，然后他就心里就越就想的就更加生气了。他说本来你就可以做到，为什么非要我发火？而且就是类似的争吵以前也很多。然后另外是对那个呃一个。呃，闺蜜朋友说，那个朋友因为就是经济方面的原因啊，然后就是嗯，去在网上做了类似的那那种，好像我们普通人一看都是骗子那种，他去做了一个就就就就,就资金方面的呃，像贷款一样那种类似吧，然后结果那就根本没有就就没有发给他钱嘛，这个呃闺蜜就报案了，然后他就到那个呃派派出所还是警察局，然、嗯、后。去见这个闺蜜，然后跟闺蜜讲的时候，然后闺蜜她觉得闺蜜还执迷不悟，还抱有一丝幻想说，说啊不可能是骗子什么之类的，然后她就很生气，然后发火，嗯嗯,嗯
1: 是我们来我们来看这两次的生气哈，其实这两次生气我可以归归为自恋性暴怒，为什么呢、嗯？因为她她今天比如说她跟男朋友约好元旦要出去玩。可能他总总觉得说，我们讲好出去玩，你就应该早上早早早早起来很积极什么的。可是你知道，假日嘛，那朋友赖个床，就会让他有很强烈的怒意。那这个事情还好。另外那个闺蜜的事情，闺蜜被骗被骗子骗了以后呢，她居然那么生气。嗯
2: ，
1: 她认为说你有事情你不不找我，你居然相信骗子的。
2: 嗯
1: ，这个部分其实这是一种挫败。因为她总觉得好像感觉上闺蜜是比较宁可相信骗子也不相信她，所以在这个地方你就知道她事实上她对于这样的一个怒怒气的的来源就是说她应该要觉得说我在你的心中，在男朋友心中或是在闺蜜心中都应该是要第一个能够支持跟重要的一个人物，可是你们居然都这样子，所以他如果今天只是稍微有点不高兴，我觉得。也就算了，可是他他他好像很生气。他如果很生气，只能够说这样的事情确实是确实是呃怎么样伤害到他？这种伤害他是一种呃自尊受伤的伤害，一种自尊受伤。所以就是说，因为这个人我从一开始就评估他是有一种，因为因为他说他用崩溃来形容自己，对吧？他对于闺蜜的那个呃那个受骗的状态，他是用崩溃。他用崩溃来形容自己，那只能够说这个部分，因为他有一种受到不信任、受到屈辱的感受，所以才会有崩溃感。那这个东西是已经危及到他的自尊了、嗯。那么自尊这么脆弱，事实上是跟他的自恋程度有关的。那么我们再从头，呃，我们再从回来去看他为什么要跟目目前他为什么会这么动辄容容易生气？他来的原因是什么？他来，他来咨询的原因是
0: 什么？他来的时候，他就说：“我不知道我为什么变成这种状态了，就是暴躁，然后泪奔，然后、嗯、就就就就就觉得非常非常的不好。然后以前的那种惯用的逛街、睡觉呀都不起作用了。然后在咨询中，他又讲说，其实我很清楚是因为原生家庭的问题。嗯
1: ，是的。”我们先来讲说，他以前都是用睡觉来逃避一些烦恼，哈。那么我们讲睡觉实际上是回到一种无意识的状态，嗯，回到一种无意识状态，回到一种好感感觉说这是个回到母亲的怀抱或者回到母亲子宫一个未出生的状态，而且他这么这么一个状态好像是一个充电站，他休息之后就可以重新出发，可以让他隔离很多不愉快的情绪。但是他现在因为他。没有办法睡好，嗯
2: ，
1: 他没有办法睡好，因为他还提到他一个症状，就是说他现他不喜欢人多的地铁跟什么火车，
0: 对吧？嗯、对，是他那个一四年开始实习的时候，嗯、呃，然后就是那种封闭的空间，对，刚工作他也基本上不坐地铁啊，不乘公交，都住的很近的地方。对，这个地
1: 方我们可以再次评估他的一个焦虑状态。他的焦虑状态呢？他现在是焦虑、抑郁都有的。因为我之前也提过，一个人的焦虑，焦虑呢会胸闷，会喘不过气来，然后会害怕这种秘密空间，这是一个很、嗯、很很普遍的一个现象。所以他自从开始实习以后呢，他进入一个职场里面，他开始在焦虑，因为他担心他做不好。那么这份焦虑就会让他影响到他的睡眠。如果影响到他的睡眠的时候，他这个回场、回场休整的那个机会就没有。他们如果每次睡觉是能够恢复一下的话，他这个机会就没了。那么这个累积下来的过程，就会让他现在累积的那种呃，好像火山爆发那个部分，其实是没有地方去收减
2: ，
1: 然后他就会动辄就容易爆出来。这是他目前的状态，而且他说他很担心伤害他周边的人，嗯，对吧？呃、哦，伤伤害到他的，伤害到他的家人，或伤害他的朋友，或者是员工，对吧？嗯
0: ，其实他最怕的是家人朋
1: 友，嗯，呃，伤害朋友是吧
0: ？家人朋友，嗯，家人
1: 朋友，所以他伤担心伤害家人朋友哈、哦，所以这个部分你要跟他去让他理解你为什么会在此这么。到现在容易发脾气，因为他也是想要去，他本来是用理性来克制他的脾气，嗯，可他现在的心理能量已经不够去运作那个理性这个部分，好，然后呢，还有就是我们再来看，就是呃，就是嗯，前面讲到就是你说你很累，嗯。哦，我们先讲啊，我们说你很累，你说你很累，你很累的原因，你说你每次做完咨询都很累
0: ，你就是第三次就是尤其感觉累，就是前两次倒还好，第三次特别累，但是那个我就觉察了一下，因为那天我也没有做其他的、呃、咨询，其他的事情让我觉得很消耗精神，我就感觉可能。对这个，我跟他这个过程中，而且之后让我有一个很深的，就是那种无处着力的那种感觉，嗯，而且他给我的那种感觉，我就觉得，就是刚才，就是包括我们在嗯进行之前，我都在想他给我什么感觉，我好像都抓不着那种，嗯，对，嗯，
1: 在这边，如果说你本身有这么累的感觉，你首先就要去去理解，这是你的反应期，对吧？那你的反应情有可能是一致性反应情，也有可能是互补性反应情。一致性反应情就是说，他也跟他就是你这种感觉，他觉得很累，他无处着力的部分。那如果是互补性反应情呢，就是别人对他的感觉，在他身边的人对他就是这个感觉。也许他的男朋友、他的闺蜜、他的家人对他就是这个感觉。所以你要去。何时到底哪一种？但是我在想，可能都有。嗯，他也是觉得很累。嗯、好，这的、个、部
0: 分好像我、嗯、我跟他讨论过这块，我就是第四次了。到下一次咨询的时候，我说上次跟你咨询的结束之后，我感觉到好像比较累啊。我不知道是这个感觉是我自己的，还是说、呃、你很多时候也觉得非常累。他好像说，他说我最近最近状态都挺好的，没有。
1: 但是你要知道，这个地方也是我要告诉你的，因为这是他的模式。你记得他曾经讲过一句话吗？他报喜不报忧。嗯，对。他既然都来到你这里了，然后跟你说我没事，他又开始习惯的去报喜不报忧。然后呢，你如果他今天报喜不报忧，他就把你放在一个类似他妈妈就是那种亲人的立场上。首先，当然有可能觉得。或许他担心你没有替没有办法替他解决问题，他担心，并不是说你不能。嗯、那么他这份担心从哪里来的？从你的泪开始，从你的泪，为什么呢？就说，呃，在这个自己自体心理学里面有讲到就是，就说我们一个孩子如果太早的去发现他的母亲是没有办法替他解决问题的。没有办法成为他一个呃有力量的一个支撑者的时候，因为他妈妈确实是这样，嗯啊，就是说我们一般是成年后才发觉，哦，我妈妈也一般很普通。可是对于他来讲，他太早发现，他太早发现，然后他又没有其他的依赖者，因为他爸爸又不在，他又是长女，那他就只能够照料自己哦，那他能够照料自己的时候，也就是说，他要依赖他自己的一个夸大自己。可是如果今天在治疗中，在治疗中的时候呢，他一定要理想化你。嗯、他来找你，就是来找一个理想化的父母，然后你会替他解决问题。那么，但是呢，你呢？当他开始理想化你的时候呢，你一定要被他理想化、嗯
2: 。
1: 你一定要站稳你被他理想化的位置，千万不要慌，因为你、你、你去解释，或者是你、你、你、你去说啊什么？你如果承受不起这个部分的事，虽然你没有说，他也会感觉到。因为你，因为你告，你在你的呃咨询里面，你提到说他对待你,你是权威咨询师、医生什么什么，对吧？他是很尊敬你的这个部分，嗯，所以他其实是要理想化你的。那么你呢，千万不要有一种有一种焦虑，叫做反移情焦虑，是咨询师自己的焦虑，担心我没有办法站在来访者把我放在那个圣坛之上。担心我没有办法去满足来访者的期待，然后呢，结果这样的一个，呃呃，就是这一个，就是这样的一个，嗯，是潜意识下面的一个互动呢，就会让来访者再次的失望跟破灭。所以你稳住，就是你稳住，他理想化你，你就别客气的接下来。嗯。好，因为你先要先 hold 住他，先让他能够。稳住，先让他相信哦，我我是找到一个能够帮助我的人，因为我们很多事情是从信念开始，嗯，不是从真正的工作的，呃，我给你多少方法什么的，而是你只要做到一个理想化的人，他就好好，就这个，所以这个是这个是我我我想要在这个咨询里面，我想要跟你提到最重要的一个点。好的，谢谢老
0: 师。哎、欸，就是他每次咨询结束特别客气，他说啊、呃，麻烦你了啊
1: ，对，是，但这份客气其实也是一种啊、哦、拉远距离的部分，你知道吗？你要理想化一个人，一定要有点距离的，嗯，对吗？嗯
2: ，
1: 他一直要理想化你、嗯，所以你就你说是的，你说没关系的，应该的，等等的，你就接下来，嗯，就好了，嗯、好。就要不要不要说啊，你不用那么客气啦，等等的啦哈，就不要去不要去接他怎么说你好你就笑笑就好，啊你怎么说你对他有帮助你就笑笑的接受就好，好不要说哎呀你你你也有很大的努力啦等等等等的，就不要去说这些事情，因为他现在还需要靠在一个呃理想化课体身上，所以你会有一种感觉，就是说你今天急于去干预他。呃、然后又找不到切入点，所以你咨询之后会觉得很累。好，那所以你就不要急于去干预他。嗯
0: ，你
1: 想要干预他什么呢
0: ？因为我跟他是语音，然后有的时候就就不像我们视频，我会看我们会看到彼此的表情。然后假如都不说话的话，我就不太清楚到底是信号呀，还是说沉默，所以。在这个部分，其实我也我也是可能有一点点，就是说，呃，经验不足跟焦虑的那个部分，所以我就在想，就是说我怎么样，我也不知道是把那个大，就是那个时间都给他让他说呀，沉默呀，沉默，怕他就是怕他会觉得说，哎，这个咨询师怎么是像机器人呀，或者怎么样那种感觉很冷。嗯、哦，想接的话又觉得好像无处可接，无处你
1: 无处可接的。你无数个接的，因为他今天就没打算让人家接，嗯
0: ，
1: 这是他的一个模式，看待模式，所以你你你你，其实你我们因为语音咨询的话，很重要就是你的那种呃声音的回应，比如说你要嗯啊什么的，对吧
2: ？哦、嗯呃，就是
1: 一些一些助词啊，就是让他知道你你你能够感受到你这边的点头示意呀、啊、等等的这个部分，然后就啊、呃，然后呢？呃，什么呢？就是这些语语助词可以帮助，就承接他往下走这样子。然后现在来谈到他那个梦，他有两个梦，一个梦到爸爸有事情，一个梦到妹妹被烧伤，对吧？他最近的梦是吗？他最近做梦
0: ？嗯，这个他是说以前做的梦，就是说关怪楼那、呃，就是就关怪离奇的。他说这是其中两个深刻的梦
1: 。对。嗯，那么我们一般讲梦的工作呢，就是凝缩跟置换。嗯，凝缩就是把很多事情集中在一起，置换就是会把主角事件换过来、嗯。第一个梦梦到爸爸或梦到妹妹，然后都是一些为危,危难的事情。嗯、那也只能够说，我们如果用置换，我们已经凝缩到为难的事了。那么如果置换的部分就是，就是他，嗯。不他不管梦到爸爸也好，梦到妹妹也好，其实我们可以置换，就是他本人。嗯嗯，因为这是一个梦的审查机制，他不敢让把主角变成自己，因为这太太风险太高，太可怕。所以，他梦到的是别人，但都是亲人。所以、嗯、这个部分，你看，他等于是处在一个水深火热的一个环境。嗯
2: ，
1: 好、啊，或者是一个总是需要被救援的环境里面。可是。他的梦里面应该是没有出现救援的人
0: ，他就讲的很简单哈，就没有提到其他任何人
1: 。是，所以你现在的工作当然也可以继续问，呃，对于梦的部分，对于梦的部分要去,、嗯、要去，要去那个要去，就是对于梦的部分你要去去做联想跟深入啊、嗯。那么还有一些时间，我要从你的逐字稿里去聊。嗯嗯，读书稿里面你，你你问到他，你说，因为他在讲一些事情哈，讲到呃上次的一个在做冥想的时候，他有一种委屈憋屈的感觉，然后你问他就是说，你还能够联想到哪些吗？对吧？好、嗯嗯啊，那么这是一个很标准的一个、呃、心理咨询的问话，可是他会跟你说没有了，我就是想到这样而已，对吧？好、嗯嗯啊，那么。事实上呢，你你可以再深入问说，你以前曾经有过委屈的事情吗？这就比较好的好问了，嗯，对吧？你有你有过委屈或憋屈的事情吗、嗯？这才是我们引导他自由联想的一个部分。然后那一次的咨询，我看到他是在下午晚上七点的咨询，在下午两点跟你说他可不可以改时间，是吗？
0: 对，他说他有，呃，临时外出工作不方便。我说临时更换的话，我这边也不太方便。嗯，然后他就说那就按照这个正常时间吧，他就找一个较方便的地方
1: 。那么，请问你当时是真的不方便，还是为了设置
0: ？我我我确实是为了设置。
1: <笑>对，可是我后来看你的文字稿，就说他在一个四环外的地方。是一个空旷的厂房的那种，一个冬天的一个晚上、嗯，一个冬天的一个下午，你你你不觉得很冷吗？就是
0: 会听到风很大，然后一点
1: 对吧？晚上七点，四环外、嗯，你就知道这个他所处的环境是很恶劣的。可是他还,他还愿意的为你去在那样的环境里面，他一直在找地方，想要想要去找个地方能够可能风小一点的或什么的。所以你就知道，其实来访者在照顾你的需求，你知道吗？嗯嗯，他需求，那这个部分，即便他那一天已经是这个样子，嗯
2: ，
1: 已经是这个样子，那你应该要去表，如果你有体会，你要去告诉他，你会发现，嗯，
2: 嗯你理
1: 解吗？因为对他来讲很不容易，一个冬天的晚上七点，四环外。我不知道那个那个城市应该不小，了，也都有都有到四环了哈，嗯，所以那个地方肯定是很不舒服的环境的，然后他、嗯、他他还他还呃愿意去告诉呃，就是说愿意去配合你，这个地方是你要看到的，然后这个地方才是一个真正共情的时候，
2: 嗯
1: ，你他愿意去牺牲自己去配合你。你也要给他你相应的回应
2: ，
1: 嗯，如果能够这个这种小地方都能够做到的话呢，我相信你们的工作联盟会很好的，嗯
2: ，
1: 好，所以他他所以他现在其实开始已经进入了他一个模式里面，他报喜不报忧，他他在为你呃就是想要照顾你等等等等的这个部分，然后搞到后来他就是开始冷办了。他的模式的话就是冷淡了，就是不沟通的，对吧？嗯，这、就是你可能如果如果你想要去，因为我我会觉得啊，我我碰到这样的案例的时候，我们去弥补一些自己的错误，并不是一个不是一个丢脸的事情。嗯嗯、呃，我也曾经有一个案例，我曾经邀请他回来两次，到目前为止，我们已经做了三百多次了。那么前面是因为我自己的大意跟疏忽，可能在用词上面，然后他他就跟我说啊，我这边去咨询，可是我就我会去回想，我会去检查一些事情，然后我就发觉我当时是有一些疏忽啊。我会去邀请他，我说你要不要回来咨询？我说你自己好吗？我说你自己好吗？他就说你这是礼貌性的回访吗？我说不是，我说我只想知道你好不好。他说。你是因为中秋节到了吗？我说不是的，我真的想知道你好不好。然后他说：“好吧，那我我再回来咨询吧。”啊，你还你你还真是蛮有耐心的，就是就是意思说我就是这样。所以其实这个是一个修复的机会，这不是一个说我强，因为他就是心里有一个很不舒服的点。那在这个地方，他两次的考验我,我说你是为了什么吗？你是为了什么吗？我说不是，我只是关心你。嗯，他就回来了，而且我们又继续往下走，要不然可能这个案子在前面的呃六十几次就断掉，是已经做了六十几次还可以这样断哦，但到目前为止都已经很多年了，所以我觉得有时候我们必须去可以去弥补我们做当时做不足的地方，不是说做错，就做不足的地方这样。子。嗯，那你还有一点时间，你还有什么地方？嗯，要说的嘛，因为我我列出了二十多个点，可是我今天只有讲讲不到一半。<笑>是。哎
0: 呀，刚才老师讲的就是共情的这个点，我觉得特别好，可能是这个这个后面是我可以去呃去做工作的一个部分。然后现在就是我会卡在就是刚才其实老师已经回答了我的问题，就是那个尴尬的，我要去等他联系我，还是我去联系他？我想利用老师这个呃。对,对这个方法真诚，对，因为他
1: 很需要一个温暖的母亲，嗯，他需要一个主动去对他好的一个，
2: 嗯，一
1: 个人这样子，因为他一直是一个孤军奋战的。你去看哈、哦，他喜欢看那种，他喜欢按摩，按摩，嗯、喜欢中医养生，嗯，就让我一种感觉，就是喜欢按摩的时候，实上是一种肢体接触，对吧？嗯
2: ，
1: 这是一种很温暖的感觉。嗯，对吧？然后他喜欢养，他喜欢他用中药在调理，就让我一种联想，好像在喝一个营养的一个很营养的奶母奶的感
2: 觉。嗯，让我有
1: 、嗯、对，就是因为因为其他东西对他来讲都没有营养。呃，其、就、实、是、他妈妈的感，他妈妈的对待也没有营养，男朋友也没有办法营养他，谁都没有，他去他就去找一个中医，这个中医至少就像宗教一样，是个信仰。嗯，他找了一个理想的课题，目前中医就是一个理想化的课题。嗯
2: ，
1: 他信任中医，他他去调养等等等等。好，这这是我觉得。然后他说他不喜欢雷剧，他喜欢刑侦剧。嗯嗯
2: ，
1: 他喜欢刑侦剧，这个是他一个比较夸大夸大字体的一个呈现。因为因为在刑侦剧里面的主角，其实每个人都像天才，对吧？嗯，破案都像天才一样。可是他，他确是很能够在这个方面得到一些很兴奋的感觉。他觉得哦，这个好棒，好棒。其实他是把自己的部分跟这个部分联合在一起。嗯、那么你们，他们觉得说，你看我，我比你们是都厉害。你们破不了的案子，我是一个可以破的。所以他会去认同这个行政局。嗯，就像他的工作表现一样。其实际上，他可能在工作里面，他也没有办法信任任何人。包括他的前面的合伙人跟现在餐厅的合伙人，这个东西都是你要在这个东西给他一些说法，要不然他会破坏他所有所有的合伙关系，之后他会把自己累死。嗯，这样这样理解吧。嗯，就是显
0: 显得就是他比所有人都成
1: 熟，干其他人他自己说的，对
0: 他的他的他的这
1: 份夸大会把他自己害死，所以他现在已经开始慢慢，他已经慢慢在说。他觉得自己没有必要那么的，也没有那么厉害，对吧？他好像也在说嘛，就说他要慢慢放掉，因为他不是生病嘛，对吧？他说我现在感觉自己没有必要那么厉害啦，干嘛干嘛的啦。他有一点点体会，可是体会的还不到位，这个是需要你来对他一把的，这样子。好
0: 吧然后像这个，如果说怎么样救他一把呢？他虽然说我现在好，他现在好像很放松了，没有那么大的野心了，但是呢，他觉得就还是挺不甘心的，觉得比起什么前老板呀、什么身边厉害的人呀，差太远了那种感觉
1: 。是，我觉得这个东西我们没有办法去讲，跟他讲道理，因为讲道理没有用。就是像刚刚在看，比如说在他在讲神针剧的时候。然后我跟他讲说，哦，似乎你很认同刑侦剧里面的那种主角，对吧？他们就无所不能，等等等等的，是不是？你也很希望自己也是那种状态？好、嗯，就是利用他讲的每一件事情，我们去切入，在这地方去共情他的想法，然后再给他一点点的我们我们的一点点的东西，不要太多。他很聪明，他能够理解。还有就是把他的东西归纳起来，就是说。你就问他，你有欣赏的人吗？对吧？我们我们欣赏他们什么？这样子，或者是你去，就像你刚刚讲的，你也问他，你为什么觉得他不靠谱？你为什么要跟他合伙呢？啊，他说啊，一开始他有成长空间了。那么是啊，那他现在还有成长空间，你愿意你愿意带他吗？等等等等，因为他他他的内在有一个非常糟糕的课题、嗯，就是他未来的原生家庭。是一个很糟糕的特点，所以他内心是没有办法有一个可以让他信赖的人事物
2: ，他总是
1: 用不好的地方去解读所有周边的，先看差了，他才会安全，他才不会寄望太多，他可能对你也会这样，所以啊，这点要先注意一下。嗯。
0: 所以跟老师在讲那个部分的时候，让我感觉到，觉得就中医养生那块儿，是让我想到，就好像他现在要重回到一个婴儿的状态，有一个好的母亲能够呵护他，什么之类
1: 的。是的，是的，本来本来咨询就是这样，本来咨询就是一个再次养育的过程。
0: 嗯嗯，然后如果说我再次邀请的话，我会担心他可能也会说啊，我现在回不去，等我回去了我再联系你
1: 。会的，他只要说他会联系你，他就会联系你。我相信他是一个守信用的人嗯。嗯，他如果今天要不来，他不会现在不来，因为他说过他要联系你。所以你在这段时间你也别断掉，你还是问候一下，你这边状况怎么样啊？开始上班了没有啊？嗯，就不要奔着，不要奔着咨询主题去，好吗？嗯嗯，好的、嗯，好，嗯，就这样子，好，嗯、今天就这样子，好，嗯、谢谢，嗯，谢谢，谢、嗯、谢红太阳、嗯，你还开麦，呃，你还开视频，哈、嗯、哈，真<笑>好，好好，谢谢，再见，拜拜
0: ，拜拜。